0: Mit einem bellenden Hund beginnt ein Nachbarschaftsstreit, der in einer furchtbaren Tragödie endet. Wir schauen uns heute mal an, wie es zu einem solchen Drama kommen könnte. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Und wir heißen Sie willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers.
1: Es ist ein kleiner Ort in Ostwestfalen und in diesem kleinen Ort wird sich eine grauenvolle Tat abspielen. Ein Mann wird gleich zum Mörder. Es ist Hartmut B. von Beruf Schlosser. Es ist der 6. Mai 1995. Hartmut B. hat sich mit seiner Frau gestritten. Er ist, wie ziemlich oft, angetrunken.
0: Ja, und es scheint auch so zu sein, dass er sich häufiger mal äh, mit seiner Frau streitet, also dass das Ehepaar in Streit gerät. Und äh, wie so oft führt auch dieser Streit zu keiner Lösung. Im Endeffekt ist es wie häufig bei streitenden Paaren, äh, äh, alles dreht sich im Kreis und führt äh, zu nichts. Das alles dient auch nur dazu, dass man sich ähm, gegenseitig frustriert. Und äh, es sind gute Auslöse, äh, frustriert zu sein und anschließend wieder Alkohol zu trinken. Also eine gefährliche Kombination, Dieses äh, immer wieder, äh, ja, die sich immer wieder wiederholt. Ja, ja mit streiten, Alkohol wird Saufen, natürlich
1: alles Saufen, noch. Streiten. Streit, äh, stürzt ja. man sich dann noch viel mehr mit rein. Ne? Ja. Und dann passiert es. Und zwar, der Nachbarhund bellt. Das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Der Hund äh, bellt nun mal. Und die meisten Einwohner, äh, Nachbarn sind auch den Lärm gewöhnt.
0: Aber bei ihm ist es anders. Ja. Äh, für ihn ist es ein Scheißköter. In dem Moment der ihn ja. noch ganz besonders stört. Und äh, ja. offenbar ist es so, dass äh, dieser Hund äh, öfter bellt. Und äh, ähm, die ein oder anderen Menschen, ähm, die äh, das schon länger äh, kennen, äh, sind auch schon seit Jahren etwas genervt. Äh, nur ist das bisher einigermaßen zu ertragen gewesen. Wir alle kennen die Situation, wenn du irgendwo... Es gibt ja so Hunde, die hören nie auf zu bellen. Die sind äh, machen nicht wahnsinnig. Aber ähm, äh, eigentlich ist das eher die Ausnahme. Aber in dieser besonderen Situation... Wo die Affekte blank liegen und die Impulse überhand nehmen und die Kontrolle darüber zu behalten. Schwieriger wird, wird das Bellen des Hundes das, was nochmal sozusagen der Tropf, das, letzte, der letzte, das letzte, letzte I-Tüpfelchen ist, was noch fehlt an diesem Tag. Und jedes Mal, wenn der Hund, ähm, bellt, äh, fasst der Täter irgendwann mal den Plan. Irgendwann gehe ich dahin. Irgendwann gehe ich dahin. Ich gehe dahin. Und dann mache ich dem ein Ende. Und an diesem Tag, da steht er auf und geht.
1: Der Hund gehört Anna R. Sie hat Räume und ist deswegen die meiste Zeit auf den Rollstuhl angewiesen. Sie ist 71 Jahre alt, sie wohnt alleine. Zweimal am Tag kommt einer ihrer Neffen vorbei, um ihr bei der Hausarbeit und bei Besorgungen zu helfen. Und auch an diesem Tag ähm, war der Neffe da und geht und verabschiedet sich von der Oma. Und Anna Ers Hund beginnt zu bellen. Die alte Dame versucht ihn zu beruhigen, ja, Sie ahnt natürlich nicht, welche fürchterlichen Folgen dieses Gebelle haben kann und haben wird. Ja, nämlich vor allem auf Hartmut B. Der, wie wir schon gesagt haben, natürlich wahnsinnig gereizt ist mit dem äh, nach dem Streit mit seiner Frau schon auf 180 und dann auch noch dieses Gekläffe. Ähm, da wird er, da dreht er durch. Also er lässt alles stehen und liegen und ist völlig voll von Wut und geht also in Richtung des Nachbarsgarten. Er nimmt einen kurzen Weg durch den Wald zum Haus von Anna er. Also es ist auch nicht direkt daneben, also so laut kann es dann auch nicht gewesen sein, da war schon ein Stück dazwischen. Und er hat also nur eins im Sinn, er will diesen kläffenden Köter zum Schweigen bringen. Und... Er geht aber dann auf Anna R los und warum er das gemacht hat, kann er später selber nicht erklären. Aber
0: du kannst uns das erklären. Naja, jetzt ist äh, jetzt sind die Hemmungen gefallen, alle Leinen sind los und er marschiert drüber. Und sein Ziel ist, ähm, dem Bellen dem Hund, äh, den Hund zum Schweigen zu bringen. Wie auch immer. Durch den Alkohol ist er natürlich auch äh, etwas enthemmt. Äh, die Reizschwelle ist äh, dramatisch gesunken und, äh, und durch den äh, Streit mit seiner Frau hat er sich auch noch äh, äh, in noch mehr äh, Zorn hineingetriggert. Also er glüht. Und äh, das Ergebnis ist, dass die alte Dame natürlich entsetzt ist, als er kommt und sie anschreit und äh, natürlich fängt sie an zu weinen und äh, schon wieder ist da jetzt so eine Frau, die äh, ihn äh, anguckt, äh, vorwurfsvoll und die lamentiert und äh, er ist eh schon angesoffen und jetzt kommt es zum Exzess. Also er will jetzt alles zum Schweigen bringen, was ihn nervt. Ja, mhm. Da ist dieser Hund, der bellt, da ist eine Frau, die ihm Vorhaltungen macht und lamentiert und alles es nervt und es will er alles mit einem Schlag zum Schweigen bringen. Und äh, Ruhe, er will Ruhe für sich jedenfalls, was er darunter versteht, haben.
1: Und das? macht er auch, er verschafft sich Ruhe. Er hatte ähm, eine Eisenstange mitgebracht in Anna R.'s Haus und ähm, mit dieser Eisenstange schlägt er ihr mehrfach auf Kopf und Körper. Ähm, außerdem sticht er zahlreich mit einem Messer auf sie ein. Und die Obduktion und bei der Obduktion wird später festgestellt, dass also jeder dieser Messersteche für sich alleine schon tödlich ist. Äh, gewesen wäre. Natürlich bringt er auch den Hund um, der natürlich weiter Also insgesamt hinterlässt er wirklich, muss man sagen, ein grauenvolles Blutbad.
0: Naja, er bringt nicht nur den Hund um, er bringt auch nicht nur die alte Dame um, sondern er bringt äh, einmal irgendwie äh, im Gang und äh, bringt ja alles um und räumt alles aus dem Weg. Was ihn frustriert hat, was ihn genervt hat, weil, so wie er die alte Dame äh, massakriert, äh, das ist ja weit mehr als das, was äh, nötig gewesen wäre, sondern offenbar ist durch den Alkohol, ist, ja, ist enthemmt und es äh, kommt alles, alles, alles hoch in seinem Hirn was ihn überhaupt frustriert. Mhm. Und das ist so, als würde er wie auf so ein... Also diese alte Dame muss jetzt herhalten für ganz, ganz, ganz viele ähm, Erinnerungen an unangenehme Gefühle. an um Etwas, was unangenehm ist, was ihn frustriert hat, was ihn wütend gemacht hat. Und ähm, anders ist das nicht zu erklären, was er da macht. Und... Ähm, so ein
1: Stellvertreter. Das ist Fühlten fast ja, die, auch, ja, das
0: hat schon, ja, das ist ja viel mehr. Also das, diese, der, was er da macht, das reicht ja für viele Morde. Mhm. Also jeder, jeder Stich war tödlich. Und die Eisenstange, das ist ja brachial. Ähm, das ist, ähm, ähm, man ist ja fast erschrocken, wenn man sich das anschaut. Ähm, wo, man fragt sich, woher kommt dieser Furor? Ja. Das ist ja schon kein Zorn mehr. Das beschreibt man ja schon als Furor. Und ähm, ist auch nicht alleine durch den Alkohol zu erklären. Ich meine, wir wissen, dass Alkohol die Menschen enthemmt, aber es sind meistens dann auch schon Menschen, die ähm, davor immer auch schon als, sage ich mal, ähm, die Menschen mit der kurzen Zündschnur mhm. äh, zwei Worte genügen und er regt sich auf äh, als streitsüchtig, als jemand, dem man es nicht recht machen kann, als Querulant, als Miesepäter. Also das sind Leute, die kennt man. Und eigentlich kennen die Leute sich selber auch. Eigentlich wissen sie, was sie für Gedanken im Kopf haben, was sie am liebsten machen würden. Ja, und man hat fast den Eindruck, dass diese Oma, dieses Opfer stellvertretend auch für seine Frau gestorben ist, wo ja. er das nicht gemerkt hat, aber das war schon wieder eine, die lamentiert. Die eine streitet sich dauernd mit ihm, ja, aber da kann er sich nicht so wehren. Aber äh, Oma ist stellvertretend massakriert worden, mhm. auch auch der Hund ist stellvertretend für das massakriert worden, was diesen Täter alles nervt, aufregt ja und was ihm negative Gefühle bereitet.
1: Hartmut B. flüchtet äh, danach auf demselben Weg, auf dem er gekommen ist. Er verbrennt seine blutige Kleidung und wirft die Eisenstange und das Messer weg. Er beseitigt auch alle Spuren, ähm, die auf ihn deuten könnten. Also im Haus, äh, in dem er das, den Mord ähm, begangen hat, äh, achtet darauf, dass er keine Fingerabdrücke äh, lässt, ähm, also wischt alles ab und lässt auch äh, seine Schuhe verschwinden. Also er ist schon, ähm, man sagen, schon äh, sehr kaltblütig dann auch im Nachtatverhalten. Ne? Also er ist jetzt nicht so erschrocken von seiner Tat, sondern schon schlau. so also schlau, dass er denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie so alles... Wo ihr Blut drauf sein könnte, was mich verraten könnte, muss ich beseitigen.
0: Das Nachtatverhalten beweist jedenfalls, dass er bei klarem Verstand ist, dass er also vom Alkohol nicht so beeinträchtigt ist, dass er nicht mehr, dass er behaupten kann, er wusste nicht, was er da tat, es sei irgendwie mit ihm durchgegangen. Ähm das ähm, sich erschrocken, das Erschrecken über das, was er da getan hat, bedeutet bei diesem Menschen ja nicht, dass er beispielsweise paralysiert ist, dass er da steht fassungslos vor dem, was er da getan hat. Ähm, er hat auch einen ganz anderen Bezug äh, zu diesen Opfern. Äh, äh, der Hund und die Oma, das sind zwar Menschen, die nerven. Ein nervender Mensch, eine nervende... Alte Frau und dann Hund, der nervend nervt und die muss man halt zur Ruhe bringen. Und äh, da reagiert er vergleichsweise nüchtern. Und nochmal die Akribie, mit der er die Spuren danach beseitigt, das zeigt, dass er jemand ist, der sehr planvoll vorgehen kann und auch vorgegangen ist.
1: Am nächsten Morgen, ähm, es ist ein Sonntag, kommt der Neffe vorbei, wie immer, wie jeden Tag und dem bietet sich ein grauenvolles Bild. Anna R. liegt tot auf dem Boden, im Übergang zwischen Hausflur und Küche. Ihre Kleidung ist hochgeschoben, zum Teil ist die Leiche entkleidet. Die Polizei findet einen Schrubber mit einem benutzten Wischmob und die ähm, das zeigt, dass der Täter wohl offensichtlich versucht hatte, mit diesem Schrupper das Blut
0: aufzuwischen. Ja gut, alles was wir sehen, zeigt einen Täter, der halt vorher zwar keinen Plan hatte, der seinen Affekten gehorcht hat oder denen nachgegangen ist oder irgendwann mittendrin festgestellt hat. Er ist dem alles nicht gewachsen, er hat so viele Spuren hinterlassen, dass er das auf keinen Fall schafft, so viel Zeit hat er gar nicht, die alle zu verwischen. Damit jedenfalls ist er überfordert. Also überlegt er sich zwischendurch, ob er nicht eine Sexualstraftat vortäuschen soll, indem er die Leiche zu teilen jedenfalls entkleidet. Einen anderen Sinn kann das ja in dem Zusammenhang gar nicht machen, ähm, alle anderen Fantasien ähm, will ich dazu gar nicht erst anstellen, dass da vielleicht irgendwie auch an äh, Möglichkeiten denkbar ist bei so einem Täter, der mit so viel, äh, offenbar so viel Hass und Wut auf Frauen losmarschiert ist.
1: Die Ermittler befragen alle Personen, die sich am Samstagabend in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben und Gleichzeitig sucht die Polizei fieberhaft nach Spuren am Tatort und in der näheren Umgebung. Und sie finden etwas, nämlich Schuhspuren außerhalb des Grundstücks. Und die sind identisch mit Schuhspuren direkt neben und auf der Leiche. Und später wird den Beamten dann auffallen, dass die Sohle eine winzige Beschädigung hat, die sie unverwechselbar macht. Die Polizei führt eine umfangreiche Nachbarschaftsbefragung durch. Jeder kennt natürlich äh, die alte Dame, äh, die ermordet wurde. Und so ist die Bereitschaft auch der Polizei bei der Aufklärung des Mords zu helfen groß. Und auch Hartmut B. und seine Frau werden befragt. Äh, sie sagen aus, ähm, sie haben in der Nacht des Mords nichts Auffälliges gesehen oder gehört und... Also sie hätten nicht mal Hundegebell gehört. Es ist allerdings so, dass Hartmut B. tatsächlich seiner Frau die Tat gestanden hat und die jetzt auch für ihn
0: lügt. Ja, es gibt halt Beziehungen, die sind sehr eigenartig. Das sind Menschen, die können nicht ohne einander. Die streiten zwar dauernd, aber das äh, ist auch Teil der Beziehung und das festigt auch die Beziehung. Ich glaube, es gibt so Menschen, wenn die nicht mehr streiten, dann können die gar nicht mehr miteinander. Und, ähm, äh, äh, und sie kommen noch nicht voneinander los. Wie auch immer, in so einer Beziehung wäre es jedenfalls, äh, und es ist auch denkbar, dass man der Frau einen Mord gesteht und äh, wo sie dann sagt, okay, ich helfe dir, ich gebe dir ein Alibi, das versteht sich sozusagen als gute Ehefrau, ja. dass man seinem Mann hilft irgendwie ist ja auch denkbar, dass er ihr suggeriert hat, dass sie auch ursächlich, mitursächlich war für die Auslösung. So, wir streiten dauernd, ich war schlecht gelaunt, mhm. da bin ich rübergegangen. Es gibt also auch ein paar Argumente, die, mhm. wo man sagt, das ist vielleicht sogar nachvollziehbar, dass die Frau, sie ist immerhin die Ehefrau, ein bisschen
1: Schuldbewusstsein. Schuldbewusstsein. Kann auch dabei
0: sein. Man will ja nicht, dass der Mann im Knast landet, dann hat man ja niemanden mehr, mit dem man streiten kann. <lacht> ja, und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz naheliegende Gründe, warum Menschen in diesem Fall ihren Ehemännern oder ihren Partnern ein Alibi geben.
1: Ja, vielleicht auch Angst, dass es, also man merkt ja jetzt zum ersten Mal, dass zu was er fähig ist eigentlich. Also erzählt, ich habe da eine alte Dame mit äh, mit einer Eisenstange, habe ich die Nachbarin totgeschlagen, weil äh, die mich genervt hat und der Hund hat mich genervt. Ich meine, das ist ja, wenn, äh, das ist ja furchtbar. Also da kann man ja natürlich auch zu Recht Angst haben, dass ähm, das ja das beim halt, nächsten ja. Streit das vielleicht dann auch so endet und man selbst das Opfer ist. Ne?
0: Dann wäre man natürlich gut beraten. Man kann Alibi zu geben, aber vielleicht, dass man erstmal von der ganzen Situation irgendwie dermaßen beeinträchtigt und beeindruckt, dass mhm. man sagt, nee, 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 also nee, der war mit mir. Das ist ja fast schon reflexhaft in so einer Geschichte. Also, ich glaube, da können wir uns jetzt sparen, da noch tiefere äh, äh, Gedanken uns zuzumachen. Es ist ja nicht umsonst so, dass ähm, äh, Ehefrauen äh, äh, auch vor Gericht nie aussagen müssen als Zeugin oder sowas, weil man ihnen sozusagen eine natürliche Befangenheit unterstellt.
1: Ja. Naja, also die ähm, Ermittler ähm, führen ganz viele Befragungen natürlich durch, im weiteren Umkreis auch des Tatorts. Und es finden sie finden aber keine neue Spur. Der einzige Anhaltspunkt ist nach wie vor der Schuhsohlenabdruck. Und der wird äh, mit Gips ausgegossen und landet dann im kriminaltechnischen Labor. Tatsächlich gibt es ja im Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen, da sind, gibt es ein riesiges Archiv von Schuhprofilen. Also da sind Tausende von Schuhprofilen gespeichert und äh, werden dann äh, zum Vergleich hergezogen. Und äh, auch der Abdruck im Mordfall Anna R. ist da im Archiv und ist bekannt. Er stammt nämlich von der Schuhsohle, Modell München 333. Und von dieser Sohle sind von einem Zulieferer 25.000 Stück hergestellt und an eine bestimmte Schuhfabrik ausgeliefert worden. Und ähm, da gehen die Beamten natürlich hin. Und sie haben tatsächlich Glück mehrfach. Denn ein Teil dieser Stiefel, ging ausgerechnet an ein Schuhgeschäft im Wohnort von Anna R. Und sie wurden auch nicht jetzt einzeln verkauft, sondern gingen in einem großen Posten an eine Firma, und zwar dem Arbeitgeber von Hartmut B. Das ist ein kleiner, ortsansässiger, metallverarbeitender Betrieb. Und der bezahlt seinen Mitarbeitern jedes Jahr ein paar Sicherheitsschuhe, wie das äh, Vorschrift ist. Und, ähm, darüber wird da auch ganz genau Buch geführt und so konnten die Ermittler ganz genau zurückverfolgen, wer wann welche Schuhe bezogen hat. Und ähm, die Kripo findet so eben heraus, wer die Stiefel bekommen hat und plötzlich stehen sie dann vor der Tür von Hartmut B. Und die Beamten wollen herausfinden, ob Hartmut B. Arbeitsstiefel mit dieser besonderen Beschädigung besitzt und natürlich auch was ein Alibi für die
0: Mordnacht ist. Ja, die, das Ehepaar ist natürlich äh, in der Lage, sich als freundliche und nette Nachbarn darzustellen, äh, denen man so eine Gewalt hat, auf jeden Fall nicht äh, unterstellen kann. Das Ehepaar macht einen netten Eindruck und äh, will auch gerne äh, die Polizei unterstützen klar also alles was man so sagt wenn äh, Polizisten an der Tür klingeln und fragen sie haben doch auch diese Sicherheitsstiefel und ja. haben sie nicht was sie will man kann, hat ja auch keine Argumente dagegen und äh, noch ist nur von Stiefeln die Rede und äh, wenn du weißt, dass es eine ganze Reihe von Leuten gab in deinem Betrieb, die auch diese Stiefel haben, musst du erstmal nur freundlich sein und möglichst mit der Polizei auch kooperieren.
1: Ja, er versucht natürlich alles, um sich nicht anmerken zu lassen, dass er Anna R. getötet hat. Und er schafft es auch, ähm, den Schein zu wahren, denn... Ähm, Du hast gesagt, die machen so einen netten, integren Eindruck, das nette Ehepaar, die nette Familie und er ist auch als ganz zuverlässiger Arbeiter so bekannt, also die Beamten können sich ihn als Mörder jetzt kaum vorstellen und außerdem behauptet er auch, dass er in der Mordnacht auf einem Maifest war und seine Frau und auch sein Sohn lügen für Hartmut B. und Bestätigen das Alibi?
0: Naja, alle halten zusammen und es ist ja auch äh, in einer Familie nicht ungewöhnlich. Und äh, das wird ja auch äh, vom Gesetz bestimmt halt auch berücksichtigt, dass man ähm, als Familienmitglied auch äh, lügen darf und äh, deshalb wird man als Zeuge auch äh, nicht äh, gezwungen eine Aussage zu machen. Äh, allerdings dürfen sie auch keine falschen Aussagen machen. Das ist äh, auch so.
1: Hartmut B. wird natürlich auch, ähm, du hast es schon gesagt, zu seinen Schuhen befragt. Er gibt zu so Protokoll, dass er fünf Paar Stiefel von seiner Firma erhalten habe. Drei Paar habe er weggeworfen, zwei besitze er noch. Und... Die Kripo-Beamten nehmen die beiden Paare zur Analyse mit und finden heraus, dass ähm, die Sohlen der Schuhe von Hartmut B. nicht die Spuren am Tatort verursacht haben. Sie haben nicht ähm, die besondere Beschädigung. Aber das ist für die Beamten auch gar nicht überraschend, weil sie hatten ihn ja auch nicht jetzt wirklich in Verdacht. Ne? Er hat einfach dieses, dieses Spiel, dieses unschuldige ähm, Spiel einfach zu gut gespielt.
0: Naja, man muss natürlich auch berücksichtigen, mit jedem Tag, der seit der Tat vergangen ist, wird der Täter natürlich etwas ruhiger, etwas gelassener, etwas souveräner und auch etwas kälter. Er ist natürlich permanent damit beschäftigt zu überlegen, was könnte man ihm vorhalten, wo könnte er einen Fehler gemacht haben, wie kann er auf eventuelle Vorhaltungen reagieren. Bisher ist er ja gut durchgekommen und das macht ihn eben auch ein Stück weit gelassener und auch vielleicht mit sich selber zufriedener, dass eben, dass er... Dass er so gute Aussichtigen, ist. In guter Aussicht hat, nur ungeschoren davon zu kommen.
1: Aber jetzt passiert etwas, was Gott sei Dank öfter passiert und was viele Fälle aufklären lässt. Zeit vergeht. Und wie wir wissen, gehen viele Beziehungen auch mit der Zeit kaputt. Oder sie verändern sich. Also in den letzten sieben Jahren haben Hartmut B. und seine Frau, Andrea, ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Das ist natürlich auch immer eine schwierige Situation, aber wir wussten ja auch, dass sie vorher schon immer gestritten haben. Er schlägt seine Frau jetzt auch, sie schweigt irgendwie, weil sie natürlich Angst hat. Also die Ehe hat sich in diesen sieben Jahren nach dieser furchtbaren Tat ähm, zerrüttet. Ja. Und jetzt nimmt das Leben von ähm, Andrea B. der Ehefrau eine Wendung im Juni 2002. Sie trifft sich nämlich mit einem Mann. Sie hat einen anderen Mann kennengelernt. Das ist natürlich alles noch heimlich, aber ähm, sie hat sich in diesen Mann verliebt und sie möchte ähm, ihren Ehemann verlassen und möchte mit diesem neuen Mann eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Und um diese bösen Schatten der Vergangenheit loszuwerden, die sie schon sehr belasten, ja, ähm, hat sie eben beschlossen, damit sie quasi neuen reinen Anfang, ein neues Leben anfangen kann, ähm, äh, gesteht sie jetzt, dass sie gelogen hat und äh, äh, sie, sie vertraut ihm eben ein an, dass, äh, dass äh, sie ihm ein falsches Alibi gegeben hat, dass ihr Ehemann tatsächlich der Mörder von Anna R. ist. Sie redet es natürlich schön und sagt, naja, sie ist natürlich pure Angst, dass er mich auch erschlägt und so weiter. Ja, und dieses Geständnis wird Andrea B. dann auch bei der Polizei wiederholen.
0: Ja, gut, dass man ein gewalttätiger Zeitgenosse ist, das hat seine Frau. Ja, jetzt sozusagen auch am eigenen Leibe erfahren. Am Anfang waren es nur so Streitereien, mittlerweile schlägt er sie auch. Mittlerweile hat sie auch offenbar eine Alternative, auf die sie sich eingestellt hat und die sie auch wohl sozusagen so ernsthaft hält, dass die Bestand haben wird. Am Anfang hat sie vielleicht noch gedacht, dass die, Sage ich mal, diese Mitwisserschaft, die Tatsache, dass sie jemand Alibi gibt, das, das stellt sie frei, also das sorgt dafür, dass er ihr nichts mehr tut, das, weil sie hat ja jetzt einen Pfand gegen ihn in der Hand. Das wird dafür sorgen, dass er zu ihr ja freundlich ist. Er hat ja allen Grund dafür zu sorgen, seine Frau bei Laune zu halten, ja. weil die gibt ihm ein falsches Alibi. Und äh, auf der anderen Seite muss man aber auch jetzt feststellen, mit jedem Jahr, das seither vergangen wird, wurde dieses Pfand weniger wert. Also jetzt, das führt nicht dazu, dass er jetzt das Kupel hätte, sie zu schlagen oder sich mit ihr zu streiten. Also offenbar ist er sich sehr sicher, dass die Art und Weise, wie er so mit Frauen umgeht oder auch mit ihr umgeht, dass das etwas ist, was Erfolg zeitigt, wenn man sie so verängstigt dass sie Angst um ihr Leben hat. Und ähm, also offenbar ähm, ist das, worauf sie vertraut hat, nicht eingetreten. Nämlich, dass dieser Mann, dem sie ein Alibi gibt, sie a. nicht verprügelt und b. sie jetzt besonders zärtlich, liebevoll und rücksichtsvoll behandelt weil auf der anderen Seite ist ja auch klar, das schafft auch Abhängigkeit. Mitwissenschaft mhm. schafft Abhängigkeit. Mhm. Nämlich die Abhängigkeit, hey, du hast für mich gelogen. Du hast äh, auch die Polizei um den Finger gewickelt. Du bist Mittäterin, du bist mit, du hast dich mitschuldig gemacht. Ist ja auch strafbar, das ne? Erst, falsches äh, Alibi. Falsches Alibi. Ähm, pff, ja, kann, aber das findet man ja erstmal so schnell nicht raus. Aber zumindest, wenn man in so einer Akutsituation steht und äh, wohlwissend, der Mann hat die Frau umgebracht, sagt nein und gibt ihm dann ein verkehrtes Alibi, dann hat man nicht das Gefühl, dass man alles richtig gemacht hat. Das ist schon mal klar. Mhm. Ob man das, ob das ob das strafbar ist, das sei dahingestellt. Du weißt aber, du hast, äh, sage ich mal, bei der, die Aufklärung einer Straftat verhindert. Mm. Das ist auch ein strafbarer Delikt. So, und, äh, aber aus dieser Nummer kommt sie auch nicht raus. Also am Anfang, wo sie noch hätte ihn ähm, als Messer liefern können, hat sie das Gegenteil getan. Und nachher äh, konnte er ihr sagen: Pass mal auf, du hast dir auch die Finger schmutzig gemacht. Du äh, bist kein Deut besser. Und jetzt schlägt er sie, er prügelt sie. Das entspricht es seinem Naturell, das ist er. Und jetzt hat sie irgendwo auch mal so ein Packende bekommen, wo sie dieses Drama für sich jedenfalls beenden kann. Sie hat einen Mann. Sie hat einen Mann, mit dem sie nicht nur eine Affäre hat, sondern mit dem sie offenbar größeres plant. Ein neues Leben will sie haben mit diesem Mann und deshalb muss der alte weg. Das darf man auch nicht vergessen. Die Motive sind nicht alleine von, oh, ich kann mit dieser Schuld nicht leben, sondern es ist ja eine verdammt gute Gelegenheit, sich diesen dieses Wüteris, dieses unberechenbaren Mannes auch naja, längerfristig zu entledigen. Und zwar definitiv zumindest, ja. wenn der für eine Weile im Knast verschwindet. Das ist schon mal also sicher aufgehoben. Da kommt er nicht so schnell um die Ecke und haut er wieder aufs Maul.
1: Ja, Hartmut B. wird ähm, festgenommen. Die Polizei konfrontiert ihn mit der Aussage seiner Frau, dass er Anna R. getötet habe. Und er leistet dann auch keinen Widerstand. Also er gesteht sofort seine Tat. Und das ist ja dann sieben Jahre nach der Tat, die Verhaftung und die Vernehmung. Und er sagt, warum er das getan hat, das kann er sich bis heute nicht erklären.
0: Ja, man ist immer geneigt zu sagen, das sind so Täter, die äh, äh, im Affekt losmarschieren, die gar nicht wissen, woher diese Wut kommt und so weiter. Aber was haben wir jetzt an diesem Fall gelernt? Es sind meistens Täter, die schon vorher mit Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten sehen. Also diese Streiten, die gerne auch mal hinlangen, die Affektinkontinent sind, sondern nicht das immer. Also ihre Impulse und Affekte auch nicht im Zaun haben. Das sind Leute, die auch in ihrer Fantasie immer wieder so, als bevor sie zuschlagen, haben sie schon mal die Gedanken: ich hau dir aus Maul. Und dann machen sie es halt. Ja, Das ist keiner von der Sorge, hey, noch ein bisschen, du bringst mich in Rage, ich könnte dir. Nein, die tun's. Und äh, was man wissen sollte, auch bei diesen anscheinend Affekttaten, taten sind die Täter immer diejenigen, die von, mit sie selbst auch schon so viel Lebenserfahrung gemacht haben, mit sie selbst und ihren wütenden Gedanken, mit ihren Wutgefühlen, mit ihren Hassgefühlen, die permanent sie in sich bewegen, mit ihren Fantasien von Schlag in Tod, ich mach dich platt dass die eigentlich immer auch schon wissen können, zu was sie fähig sind. Mhm. Ja. Und manchmal äh, brauchen sie einfach nur einen Schluck Alkohol, um die Bremse, die sie mühsam sozusagen angezogen haben, dann auch endgültig loszulassen. Also in den Fällen rede ich eigentlich nur bedingt von Affekten, weil wenn ich weiß und spüre und mich täglich erlebe, zu was ich in der Lage bin, bin ich nicht so sehr überrascht davon, wenn man mir sagt, jetzt bist du losmarschiert und hast die Nachbarin und den Hund platt gemacht.
1: Ja, aber zu so einer Selbstreflexion sind die ja gar nicht fähig. Ich meine, sonst würde man ja auch versuchen, wie, wie, wie der normale Mensch, wie wir auch, äh, zu sagen, ich, ich, äh manchmal ist jeder von uns so genervt, dass er mit der Eisenstange gerne losziehen möchte, um sich Lust zu verschaffen. Ja, also das Los, alles zu vernichten, was ihn wahnsinnig nervt. Also diese Gefühle kennen wir ja alle, aber... Keiner nimmt eine Eisenstange und marschiert dann wirklich los, sondern man äh, setzt sich halt Kopfhörer auf und hört Musik, damit man das Bällen nicht mehr hört oder zieht sich irgendwie aus der Situation raus, bis man sich wieder beruhigt hat. Und genau der, zu diesen Sachen ist er ähm, nicht fähig.
0: Es gibt halt Leute, die sind nicht dazu fähig. Ich halte das auch für, sage ich mal, eine kleine Normvariante aus dem, wie Menschen sein könnte, gar keine Frage. Aber ähm, ich glaube, dass du ähm, zu Recht hast damit, dass äh, diesen Menschen natürlich auch die Fähigkeiten, so etwas zu reflektieren, woher das kommt oder sowas, völlig abgeht. Und dafür gibt es ja auch einen Beweis, weil es äh, hat nicht lange gedauert, da hat er sich mit seiner Frau weitergestritten, hat die auch geschlagen. Also er ist keiner, dem das mal, dem mal, einmal, die Hand beziehungsweise die Eisenstange ausgerutscht ist, sondern es ist einer, dem passiert das laufend. Der halt nur sagt: Mein Gott, wie, ich bin fassungslos, dass ich das gemacht habe. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich meine, ich schlage jeden Tag meine Frau, meine Kinder, manchmal schlage ich auf den Nachbarn ein, habe dauernd Stress mit meinen, mit meinen Arbeitskollegen oder ähnlichem, oder bin frustriert, weil, ja, mein Chef mir da und sagt: Mach das, mach das, mach das. Und auf einmal, und jetzt wohne ich hier in dieser Siedlung und ich habe nichts zu sagen, bin ja nicht der Chef. Das sind ja oftmals Menschen, die zutiefst frustriert sind mit ihrem Leben. Und für diese Frustration muss irgendein anderer herhalten. Ein bellender Hund oder eine Oma, den ich mit ansehen will, wie ihr Hund zu Tode gebracht oder zum Schweigen gebracht wird. Es ist immer das Gleiche. okay. Und also. allen
1: anderen, die gestresst und genervt sind, können wir nur empfehlen, unseren Podcast anzuhören mit Kopfhörern und dann
0: ja. möglich zu beruhigen. Wenn der Hund bellt, setzt euch <lacht> den Kopfhörer auf, hört unser Podcast, weil das hält euch zumindest davon ab, dass ihr euch strafbar macht. Das war's, bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch äh, angenehme Nachbarn. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА